0: Mi querido Jacobo, buenos días, feliz Viernes de Bellonera, eh, feliz Día Internacional de la Mujer, que se está celebrando en el día de hoy en el mundo entero. Y comenzamos, ¿qué le parece la libreta de apuntes que usted tiene ahí? Tiene el nombre de Paul, Paul Manafort, ¿le suena ese nombre?
1: Ah, me suena mucho, pero no es una lista, es un libro, Oscar. Yo le estoy agregando cada 30 segundos de algo nuevo, pero antes déjame felicitar a Chefi, en primer lugar, Día Internacional de la Mujer, a todas Bien. las mujeres que trabajan en tu emisora, Oscar, y en tu canal de televisión, que como tú habrás notado, abundan ya mujeres en cargos que antes eran de hombres. Tenemos productoras, tenemos directoras, tenemos. Eh, gente que hace investigaciones de todo, la, la, la mujer en el mundo de la noticia se ha destacado enormemente en, todo, en todos los rubros, televisión, radio, prensa escrita como sea, así que felicidades por esos avances pero también antes de hablar de Manafort pero quiero tocar este tema que es muy importante y que salió a relucir esta semana se trata de la senadora Marta McSally del estado de Arizona una veterana de guerra que es piloto de combate ella piloteó varias eh, eh, veces en combate eh, fue dada de alta con altos honores y con decoraciones y el otro día en una audiencia del Senado ella destapó una noticia que se había guardado ella durante tantos años que estando en la fuerza aérea fue violada por un oficial superior y que ella no lo no lo dio a conocer en primer lugar porque no creía que le iban a tomar en serio en segundo lugar porque podía poner fin a su carrera y, y entonces e ella explotó esa bomba por decirlo así, eh, ya la Fuerza Aérea se ha disculpado profusamente y ha dicho que tomará medidas, pero Oscar no solo son las Fuerzas Armadas donde a cada rato gente que tiene mando sargentos con reclutas, eh, digo, hemos visto esa cadena donde los los que mandan eh, han, han violado infinidad de veces a mujeres y, y a veces a hombres. Y, y las academias militares de West Point, que es el ejército, la, la Anápolis, que es la naval, y la que está en eh, el estado de, eh, ¿cómo se llama?, Arizona, creo que está, la Fuerza Aérea, eh Todas esas, eh, todas esas eh, entidades han habido también una serie de cargos contra hombres por haber violado o atacado a mujeres desde que se, se les dejó entrar a todas esas academias que antes eran para puros hombres. Así que es hora, Oscar, de que estas cosas se pongan a su fin. Hemos vivido la época esta de Me Too que se llama, las mujeres han salido y, y le han cortado la cabeza a infinidad de hombres, ¿no? Hombres de negocios, de empresarios famosos, eh, de todo, en todos los rubros. Han volado cabezas, han rodado cabezas debido a eso. Así que es hora de que respetemos a las mujeres como, como se lo merecen. Y no es que está haciendo, no estoy haciendo aquí, predicando, sino que es una gran verdad lo que, lo que hemos acabado de decir. Oscar Paul Manafort, ese es todo un personaje. Durante la campaña del 2016, Manafort, durante un par de meses, fue el jefe de la campaña de Donald Trump. Durante el, la Convención Nacional Republicana, él la presidió, él la organizó, la que nos dio la boleta de Donald Trump y Mike Pence, que derrotaron a Hillary y a Joe Biden. Y Paul Manafort eh, ha estado encausado por el fiscal especial, de Robert Mueller de toda una serie de cargos fraude bancario no haberse registrado como agente eh, agente federal toda una serie de, de cosas que, de que él cometió transgresiones y todo y había pedido la fiscalía una condena ante el juez de la corte federal de Alexandria Virginia. había pedido la fiscalía una condena entre los 19 y los 24 años por tanto delito, ocho delitos que se había declarado culpable y había sido encontrado culpable por Manafort. ¿Qué pasó? El juez TS Ellis, que es todo un personaje el mismo, de repente anuncia que la condena va a ser de 47 meses, Mil, casi cuatro años. Estamos hablando de 19 o 24. Y no solo eso, sino que los nueve meses que ya lleva detenido cuentan, o sea que le quedan únicamente 38 meses de cárcel. Y eso ha causado un furor enorme porque, en primer lugar, este juez maneja su corte como que si él fuera emperador. Digo, hace, deshace, interrumpe a cada rato a los abogados, dice cosas, se pasa contando asuntos de su vida. Es un hombre, Oscar, de 78 años de edad, graduado de Princeton, Graduado de Harvard y graduado de Oxford, pero eh, en la corte es un verdadero. <risa> no tengo sé ni cómo describirlo, estaba leyendo la historia de él. Es famoso por comerse crudo a los abogados, hacer los pedazos. Eh, digo, es, es, sea como sea, esta condena Oscar ha dado muchísimo de qué hablar. Pero falta una, la próxima semana va a ser en Washington, ahí el, el juez federal Jackson, ese es de armas tomar, Oscar. Y es posible que la condena que ahí le apliquen a Manafort, por supuesto va a ser agregada a los casi cuatro años que lleva purgando. Todavía que yo sepa, el presidente Trump no ha dado declaración alguna hasta el momento.
0: Así es, Jacobo. ¿Qué más tenemos?
1: Bueno... Eh, tenemos el hecho de que hay divisiones profundas dentro del Partido Demócrata. Cuando parecía que todo andaba sobre rieles para los demócratas, con el presidente Trump habiendo tenido una serie de problemas, eh, algunas derrotas en los últimos dos meses, ahora nos topamos con un factor de la gente joven en la que tiene mucho que ver la señora eh, Cortés, Ortizio Or Cortés, ¿cómo se llama? Alexandra... Alexandra, ah, o, bueno, ella y otro grupo de jóvenes prácticamente están tomando decisiones a diestra y siniestra y dando declaraciones muchas veces explosivas. Y aquí me voy a referir a una de ellas de una congresista, creo que es Minnesota o es Michigan. Les ruego ahí que me aclare el infatigable don Hernán si es ella, Elian Omar, si ella es de Minnesota o o de Michigan, sea como sea la señora es musulmana eh, durante la campaña para salir electa congresista dio toda una serie de declaraciones muchas de ellas consideradas antijudías, antisemitas se le, se le dijo que bajara el tono de su cosa y volvió a, ya siendo congresista, salió diciendo que los judíos eh, le tienen más eh, fue la palabra que busco le tienen más lealtad a Israel
0: perdón, que a Estados Unidos. Perdón, Jacobo, es eh, nacida en Mogadishu en 1982 en Somalia y es eh, representante de Minnesota.
1: Minnesota, gracias. No, y es muy inteligente, Oscar, no le quito eso, pero las declaraciones que ha dado en, en, en esa zona donde ella vive, Minnesota y Michigan, hay una gran cantidad de musulmanes ahí en esas dos zonas, y ella... Ese, digo, salió electa en buena, en buena lid pero esa declaración que ella dio, sobre todo lo que más dolió, fue cuando pre cuestionó la lealtad de los judíos, y salieron varios congresistas y senadores diciendo que, que qué le pasa a esa joven, qué es lo que está diciendo, nosotros hemos servido en las fuerzas militares de este país, hemos defendido este país, nosotros no, no es que no seamos leales a Estados Unidos, es nuestra patria. Y entonces se armó un rollo. Entonces se había propuesto, Oscar una condena a la, a la congresista Omar por su declaración, una censura, sería quizás la palabra más indicada, pero se armó un relajo, salió la señora Alexandra eh, Cortés diciendo que no era justo que se le señalara solo a ella entonces Nancy Pelosi, para no buscarse líos, y creo que se metió en un lío, decidió que por qué no pasar una ley donde se condena el antisemitismo, el antimusulmanismo, eh, el antireligioso, todo eso. Entonces, como dicen, una resolución totalmente anodina, o sea, ni fu ni fa, pero eh, yo creo, y esto creo yo, que todo congresista, una vez que llega a un cargo público, y hemos visto mucho racismo, hemos visto a muchos congresistas y a veces senadores decir unas cosas racistas, y yo creo que en general a todo el mundo hay que, hay que jalarle la oreja, Oscar. Ya, ya, son, ya son representantes de todo el mundo. Cuando tú ganas la presidencia, representas a todo el país. Cuando tú ganas un escaño en el Senado... Solo hay dos senadores por estado. Tú representas a toda la gente de tu estado, no importa el color de la piel, la religión o lo que sea. Entonces, traer esas cosas a colación y, y hacer declaraciones en, en su carácter mismo, ofensivas y explosivas, yo creo que eso es un deber de, de poner orden y de jalar las orejas cuando sea necesario.
0: Jacobo, eh, hoy viernes para matizar un poco hay una... Lo, lo primero, habla, hablando del básquetbol y de los Lakers, pocas veces se ha visto un equipo que públicamente, donde públicamente hayan aflorado los problemas que hay en el locker, como llaman, en los camerinos. Los camerinos. Cuando los Lakers trajeron a, a Los Ángeles a Rondos, que había sido un jugador polémico de, en, lo, en los Boston Celtics, un jugador que vio sus mejores años como guard y point guard en los Boston Celtics. Siem, siempre vimos que era un jugador problemático, polémico, difícil. Resulta que en el último juego que volvieron a perder contra... Eh, Creo que cuarto o quinto juego en línea que pierden le, los Lakers. Ahora mismo están fuera, de, la, de inclusive de ir a los playoffs. Un equipo tan caro como es, pues eh, simple y sencillamente el señor Rondo en el juego de los Denver contra los Denver Nuggets, contra los, los Nuggets de Denver, se sentó en una silla del público. Esto es un acto total, no con la con la banca, con sus compañeros de, de equipo. ¿Se
1: subió, se subió
0: a.? No, no, en la primera línea ahí mismo, pero fue con donde estaba el público y se sentó. Es un acto totalmente de indisciplina, de irrespeto a sus compañeros, al coach, al equipo y de irrespeto a los fanáticos. Así no se comporta un profesional. Respuesta del señor Rondó. Ah, bueno, yo lo hice porque eh, yo lo he hecho muchas veces eso, lo he hecho, lo he hecho muchas veces anteriormente. O sea. Un total guerrillero. En la época nuestra, el, el, el peor calificativo que se le podía dar a un jugador era, sí, él es buen jugador, pero es un guerrillero. Un guerrillero es un hombre polémico, controversial, y eh, realmente ya ha aflorado públicamente eh, los problemas graves. Eh, vi, vimos, vi, comentamos hace algunas semanas que el padre de Alonso Boll, que no se calla, Dijo, mi hijo es mejor jugador... Ah, el
1: famoso papá que es más famoso que el
0: hijo. Bueno, entonces dijo, mi hijo es más es mejor jugador que LeBron James. Dar esas declaraciones creó una situación muy crítica dentro del equipo y dentro de los fanáticos. <risa> eh, él tiene tres, tres hijos que están en la NBA, entonces... Dar esas declaraciones es echarle más sal a la herida que hay en ese equipo. Y Magic Johnson lo que tiene en la mano es una papa caliente.
1: Y hay otra cosa, Oscar, se pagó una millonada por llevarse a, a LeBron James. Y sí. LeBron James ha sido un ganador donde ha estado. Sí. Eh, ha, ha sido un gran jugador. Aquí vimos eh, los resultados en, en Miami, ¿no? Con el hit. Y hemos visto sus resultados en Ohio. Y hemos visto, pero eh, estar en un equipo, contando con él y no poder llegar a los playoffs. Tú lo has dicho, hay una división interna sumamente marcada. Y antes de cerrar, Oscar, una, una noticia hermosa. La vida, la vida a veces te compensa. Hay un señor en Trenton, Nueva Jersey, 15 años desempleado, Oscar. Ya está entradito en años. El otro día fue a una tienda de esas, tipo 7-Eleven, no me acuerdo, Quick, no sé qué, y compra un un par de números de la loto la lotería no sé qué le pasa algo pasa se va y luego se da cuenta de que dejó el billete se le perdió y, y dejó el billete Oscar y, y, y ahí un chico que trabajaba se lo tenía guardado Oscar 273 millones de dólares
0: <risa> eso para el que no crea, para que no crea que quedan gente buena, mire ese muchacho que honesto
1: y él estaba yo yendo al ganador y que dijo bueno le voy a dar algo pero me sonaba como le va a dar mil <risa> dólares le debería de dar unos cinco millones por lo menos Oscar pero que, imagínate la honradez es increíble y este chico le lo, lo le preguntaron y dijo no 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 yo a mí me educaron que, que yo sea una persona honesta y, y oye eso yo tengo espero, curiosidad de, de yo, ver cuál, cuánto yo, yo, le va a yo dar yo
0: espero exacto yo espero que lo haya hecho millonario también porque sí, lo pues, merece.
1: Oscar, de cero a doscientos setenta y tres pero Oscar quince años sin trabajo dice que ya se había ya, ya había dejado de buscar trabajo era de tener unos sesenta y pico de años pero eh, así es así es la, la ley de Dios y, y este chico merece todos los honores a Dios y por
0: haber. Jacobo, estoy viendo en el programa Today una entrevista que le han hecho a Olivia Newton-John. ¿Te acuerdas de ella? no? Era sí, australiana, ¿no? Bueno, ella hace algunos años eh, se reveló que padecía cáncer de seno. Ella creó un centro que se llama Olivia Newton-John's Wellness Center, Cancer Center, donde eh, ha dedicado su vida a la lucha contra el cáncer y ayudar a las eh, mujeres con cáncer de seno principalmente de mama como le llaman sí. los médicos bueno eh, hoy eh, la vi después de muchos años en esta entrevista y lamentablemente yo espero que se haya recuperado pero por el físico, por la apariencia evidentemente ha, ha sido afectada por esta, esta terrible sí. enfermedad este terrible flagelo que es el cáncer, y oramos porque se recupere Olivia Newton-John, tan buena artista, tan magnífica eh, intérprete, actriz, eh, cantante, bailarina.
1: ¿Cómo se llama esa película que ella hizo?
0: Con... Volta Gris. Volta Gris. Gris. Sí.
1: Increíble. Óscar, tú sabes que solo para cerrar con ese mismo tema, esa enfermedad puede ser curada si se encuentra a tiempo. Y todas las mujeres de cierta edad deberían de hacerse, creo que anualmente, una mamografía sí. para en, si hay algo que se corte de comienzo y no después, porque el, el cáncer es recurrente, Oscar. Sí, señor. Así que, bueno, entonces,
0: Jacobo, eh, que termine Vivan pase... las
1: mujeres, Oscar. Dí vivan la las mujeres. La mujer. ah.
0: Sí, señor. Y aquí está una inmortal, viernes de bellonera aquí está la Lupe. Thank mm -hmm. you.
1: Hay en la vida otro amor Como mi amor
0: Que no te vi Que pudiera en tus manos poner
1: Y aunque quise robarme La luz para ti todo ser